0: Elena de la Era Rodríguez, técnica de EAPN, Euskadi. Muy buenas tardes. Arrachaldeón. Arracha EAPN, red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Euskadi. Nuestra conversación va en torno a una guía sobre la participación en entidades sociales. Lleva por título genérico Cocina Fácil para Participar. La guía surge de
1: un trabajo de participación que llevamos haciendo en EAPN Euskadi desde el año 2005 que tiene el objetivo de fomentar la participación de personas en situación de pobreza y exclusión social dentro de las propias entidades de la red. Sí que luego Eh, Es una línea estratégica de la red porque entendemos que la participación de estas personas es clave y fundamental en la propuesta de implementación de políticas sociales. Sin ellas… Eh, sin estas personas que son beneficiarias de esas políticas sociales sería, sería imposible, no o sea, bueno eh, sin su opinión es, es imposible que las políticas tengan una calidad que nosotros buscamos por ello eh, la red empezó a, en diferentes momentos hemos ido trabajando y fomentando este tema de la participación a través de un poco de las análisis, de las experiencias que teníamos en común, hemos ido construyendo nuestra propia teoría a través de la práctica diaria, a veces con colaboraciones con la universidad, haciendo un análisis profundo de, de la clave de participación de todo lo que se iba trabajando en la intervención social con las personas. Y el objetivo de todo esto era conseguir que eh, la opinión de las personas beneficiarias de políticas sociales sea, en, sea tenida en cuenta por instituciones y administraciones públicas desde el mismo diseño de las políticas sociales. Lo hemos hecho a través de diferentes eh, herramientas, encuentros de participación, consultas eh, con personas, hemos hecho comparecencias en el Parlamento, eh, hemos recogido siempre que hacemos un plan estratégico la mirada de las personas dentro de, de las propias eh, de los propios planes estratégicos pensando pues que, que su opinión pues, podía ser muy válida para luego implementar nuestro día a día y hemos participado, bueno así como hitos importantes, están los encuentros de participación que celebramos desde el año 2014 una comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales del Parlamento Vasco sobre el, nuevo, sobre el plan de inclusión nuevo en aquel momento, en el año 2016, eh, participación en presupuestos participativos del Bilbao en los años 2021 y 2022, un proceso de escucha activa que hemos hecho con la Anvide sobre la nueva ley de RGI eh, en el año 2022 Y un proceso que estamos también de de escucha activa, que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Bilbao sobre el área de acción social y los servicios que ofrece. Y con todo esto, pues eh, en el año 2021 recibimos un premio, el premio El Carlan de cohesión social, y eh, con la dotación de ese premio eh, nos pidieron que hiciéramos una transferencia de la experiencia y se nos ocurrió hacer un manual un manual de participación dirigido a entidades sociales para fomentar la participación de las personas usuarias dentro de las entidades sociales. Y eh, como no queríamos hacer un manual al uso... Eh, decidimos hacer
0: un libro de cocina. Vamos a los distintos momentos que presentáis en la guía. Jugando con las palabras, vamos a cocinar esta conversación. Comenzáis con un gran título que es Ingredientes y utensilios básicos en tu cocina de participación.
1: Sí, porque en todas las buenas cocinas eh, necesitamos tener los utensilios que... eh, Necesitamos tener la cazuela, necesitamos tener eh, la cuchara de madera para poder revolver y en todo proceso de participación necesitamos también tener unos previos, como es la formación. No es una formación exhaustiva la que tenemos que tener, pero sí que debemos manejar algunos conceptos claves, como es eh, qué es la participación para nosotros... Eh, los tipos de participación que existen, eh, conceptos muy importantes dentro de los procesos de participación como son la convivencia, la ciudadanía, construir ciudadanía en nuestro caso la inclusión social tan importante o el voluntariado y la militancia teniendo muy claro pues qué es lo que existe, y qué es lo que desde nuestra entidad también hacemos. Eso como utensilios.
0: Los utensilios para trabajar con los ingredientes. Eso es.
1: Como ingredientes, eh, bueno, seguimos un poco también con la formación, el entender la participación como un proceso. Un medio que muchas veces se ha hecho así es... Eh, eh, utilizar algo para conseguir algo. Entonces, a veces utilizamos la participación de las personas usuarias para conseguir un fin. Nosotros entendemos la participación como un proceso y es importante que todas las personas que inicien un proceso de participación vean la diferencia entre estos dos temas, que los dos temas son válidos, pero nosotros hemos elegido la participación como proceso, porque hace referencia a las personas y eh, porque implica ser parte. que es para nosotros lo lo importante. Queremos que las personas sean parte de nuestras organizaciones y también nos ayuden a tomar decisiones dentro de la organización y dentro de su propio proceso de inclusión. Un segundo ingrediente sería el saber que la participación tiene diferentes niveles y lo hemos llamado la escalera de participación. Eh, Hay un nivel muy… el el escalón uno sería una participación que es manipulada, que podemos dar un montón de ejemplos, donde la población es utilizada para para realizar acciones que no entienden, pero se, se entiende que participan porque van. Eh, luego, eh, a partir del escalón 4 es cuando podríamos hablar de verdadera participación, en las que, bueno, el, el escalón 4 es una participación mínima, pero sí que es una participación consciente de las personas, saben a lo que van, van a participar, y en diversos momentos pues pueden dar su opinión y pueden participar, no en todos. Y el escalón último sería el octavo, que es eh, ya una participación en, en acciones pensadas por la propia po- población, y que directamente las ponen en marcha. Eh, nosotros lo que queremos es que las organizaciones, dependiendo de qué tipo de organización sea y el trabajo que esté haciendo, cuál sea su objetivo último, elija su nivel de participación, siempre que sea a, tra- a partir del escalón 4, que es eh, cuando hay una participación efectiva. Y esto está relacionado... Con el ingrediente 3 que es que no podemos olvidar el fin último de la entidad o servicio. Si es una entidad en la que el objetivo es eh, buscar vivienda para las personas, nunca podemos olvidar que el objetivo es buscar la vivienda o conseguir que las personas eh, se deshabitúen de droga de las drogas o lo que sea. Pero no olvidar que el fin último de la entidad es lo más importante y hacer nuestro proceso de participación sin ese, sin ese ese o teniendo en cuenta todo eso. Eh, también en este proceso no podemos olvidar el ingrediente 4 que es diferenciar espacios y no confundir a las personas. En las organizaciones existe una jerarquía, eh, en todos los lugares existe cierta jerarquía, a veces más marcadas, menos marcadas, pero no, lo que no podemos hacer es confundir a las personas. ¿Ahora somos todos iguales y ahora participamos? No, participamos, pero seguimos teniendo el mismo rol dentro de la organización. Como ingrediente 5, muy importante, el papel de los órganos de decisión de la entidad. Sin estos órganos de decisión, que son quienes nos van a proporcionar el tiempo para desarrollar los, pro- los procesos de participación, no hacemos nada. Por eso, la participación tiene que ser una estrategia dentro de la entidad, donde los órganos sean, los órganos de decisión sean los que eh, indican, ¿no? si no las cosas se suelen caer. Los apoyos necesarios dentro y fuera de la entidad también son muy importantes, porque quien inicia un proceso de participación a veces se siente un poco solo o sola dentro de este proceso. Y, y el poder compartir experiencias, vivencias dentro del, de la participación, tanto en los equipos de, de intervención como fuera, en algunos foros, también es muy interesante y siempre aporta. todo Todos son cosas que aportan. No, nada es obligatorio, pero todo aporta. Y eh, como ingrediente séptimo, yo creo que es uno de los más importantes, ¿no? que es el, el apoyo necesario, el apoyo económico. Al final, eh, para poder iniciar un proceso de participación, tienes, cier- tienes que tener cierto, eh, cierto, cierta economía que te lo pueda, que lo, te lo pueda soportar. Eh, simplemente una persona que se ocupe de ello ya cuesta dinero, ¿no? Su tiempo también pues cuesta dinero. Entonces el, el apoyo económico siempre es necesario. Y por último, pues el más importante de todos, que esto es en la cocina y en todos los lados, ¿no? Y que lo decían también en la película Como Agua para Chocolate, ¿no? La motivación y el amor con el que cocinas todas esas
0: cosas. Y para cocinar todas esas cosas con amor, con cariño, se preparan platos, platillos.
1: Sí, eh, los hemos llamado platillos, que sería un poco Mm. ordenar lo que es el proceso de participación, ¿no? Eh, el primer platillo pues, sería pues, unas preparaciones previas. ¿no? Cuando nos ponemos a cocinar, pues primero cortamos todas las verduras, cortamos todos los ingredientes y luego ya nos ponemos a cocinar. Eso nos facilita mucho a la hora de cocinar un plato. En un proceso de participación también. Hay cosas que tenemos que pensar antes que comenzar. Eh, una de ellas es, eh, que sería el plato uno, eh, saber hasta dónde vamos a llegar cuál es nuestro nivel, cuál es nuestro escalón de la participación. El segundo sería analizar miedos y reticencias. En todas las cosas nuevas que hacemos siempre hay una serie de miedos, de reticencias, siempre hay unas personas que están más por la labor, otras menos, y y los equipos son muy importantes. Si un equipo de intervención social no está convencido de hacer un proceso de participación, generalmente no sale adelante porque llega un momento que, que se va perdiendo por el camino. Eh, Si hay personas que tengan miedos y reticencias tenemos que conocerlos porque es la única manera de poder hacerle frente. El platillo 3 sería analizar qué hacemos ya. Y que además es participación, porque es verdad que las entidades muchas veces, a mí me pasa cuando hacemos un, un asesoramiento a una entidad, que nos dice no, nosotros de participación no hacemos nada, pero cuando nos ponemos a analizar cada uno de los temas, participación es tener en cuenta a las personas, es darles voz, dar opinión, el, el que puedan decidir ciertas cosas, y solamente ya en el proceso de inclusión de una persona, la persona es el centro. Todos hacemos participación. Entonces, eh, vamos a analizar qué es lo que ya estamos haciendo, pero también desde la clave de participación, porque hacerlo de manera consciente nos va a facilitar también procesos nuevos de participación. Luego el cuarto, pues como todo, buscar un poquito qué es lo que podemos mejorar. Si ya hacemos particip- ya estamos haciendo cosas de participación, no nos quedemos ahí. ¿Cómo lo podemos mejorar? Aparte de, hacer- de hacerlo de modo consciente, seguro que hay maneras en, en que lo podamos mejorar. Aquí podemos pues, ver un poquito qué nos ofrece el entorno, tanto de la entidad como de las eh, personas, sus familias, sus, eh, sus barrios. Bueno, la ciudad, por ejemplo, en Bilbao hay un montón de procesos de participación que yo creo que la mayoría de la ciudadanía casi ni los conoce. Las personas usuarias nuestras, personas que están en situación de exclusión, todavía menos. El quinto platillo sería la opinión de de los y las comensales. En este caso serían nuestras personas usuarias. Vale, ya hemos analizado todo, ya hemos empezado a hacer cosas de participación, ya hemos pensado cómo lo podemos mejorar, pero ¿qué opinan las personas? Una de eh, de las conclusiones más importantes a las que hemos llegado en todos estos años es que nuestro rol es proponer y adecuar cauces de participación, pero son las personas quienes tienen que decidir si eh, participan o no participan, que eso es una forma también de participación. Entonces, eh, las personas tienen que tener claros cuáles son los cauces de participación y opinar. Igual hay veces que nos ha pasado que una cosa que a nosotros nos parece muy participativa, las personas no lo ven tanto por lo que sea. Y luego, eh, como platillo 6, esto es lo que se aprende con la práctica, que todo lo que vas aprendiendo y todo lo que vamos haciendo hay que escribirlo, porque el día que yo me voy o el día que cambiamos de personas parece que no os hemos hecho nada y volvemos a comenzar de nuevo. Entonces, las cosas escritas se quedan y las cosas escritas se convierten en, es- en estrategias que siguen las organizaciones. Y ya por, por último, que ya lo, in, lo he indicado un poquito en, en otro de los platillos, es explorar el entorno, ¿no? Conocer y que te conozcan qué hacemos de participación, qué hace también en el entorno, qué se hace de participación que nosotros podemos aprovechar, porque a veces no es necesario iniciar cosas nuevas, sino simplemente unirte a procesos participativos que ya tienes ahí cerquita, y que te conozcan, que tú también estás haciendo cosas.
0: Y así llegamos al capítulo 3 de la guía, es la hora de comer. Planifica el menú de actividades de participación de tu organización. Eso es.
1: Pues aquí tenemos que tomar una serie de decisiones. La primera es para quién queremos cocinar. No es lo mismo hacer participación para profesionales, para personas asalariadas, para voluntariado, que para personas usuarias. Tenemos que tener muy claro eh, para quién queremos participar y si le queremos alicerlo al interno o al externo. Nosotros lo hemos puesto en dos conceptos así como muy, yo creo que novedosos porque nadie los ha utilizado. Eh, Al menos en todo lo que yo he leído, que es que podemos cocinar para la familia, que es lo que llamaríamos participación interna, que sería hacer una participación dentro de la entidad que también está muy bien, en el que las personas usuarias eh, de la entidad se sienten parte de esa entidad y se ven con capacidad y con medios para y, y, y también canales para poder sugerir cosas, cambiar cosas, etcétera, o podemos eh, cocinar para sorprender a nuestro entorno, que sería una participación externa en que todas las actividades que hagamos las hagamos fuera de la entidad, ¿no? en colaboración con el barrio, con el pueblo, con el municipio, etcétera. Y luego, cuando cocinamos, pues hay que recordar ¿no? que Eh, Todos los procesos de participación los tenemos que entender dentro de entidades sociales siempre. Estos estos procesos de participación debemos entenderlos como una eh, herramienta útil eh, dentro de los propios procesos de inclusión y autonomía de las personas. Eh, Fomentar la participación dentro de las entidades y organizaciones debe ser un, un... un resultado de una reflexión que se inicie dentro de la organización, asumirlo como un reto de toda la organización y convertirlo en una línea estratégica. ¿no? Eh, por ello... La, debe ser la organización quien decida hasta dónde llegar, cómo llegar y cómo hacerlo. no Y de este modo pues no confundiremos espacios y haremos que todas las personas implicadas eh, tengan una, un, un nivel de satisfacción óptimo dentro de este proceso de inclusión. no Sabemos hasta dónde vamos a llegar y qué es participación para nosotros y para nosotras. Y luego, lo que decía también, ¿no? que como profesionales nuestro rol, al final es eh, proponer esos cauces, adecuarlos a las personas usuarias y que las, para que las personas los conozcan y los utilicen si quisieran.
0: Y así se llega al cuarto capítulo que tal vez es más interno, más de documentación y que sirve de apoyo también para el trabajo.
1: Sí, bueno, nosotros nos hemos basado en pues, en todo el trabajo nosotros que, que hemos estado haciendo desde APN Euskadi, pero también decir que esta es una, la, la participación de las personas usuarias de servicios sociales es una línea estratégica dentro de APN Estatal y desde, y desde APN Europa. Entonces existe ya una bibliografía, una serie de artículos que, bueno, pues los hemos intentado, eh, los hemos utilizado para hacer esta guía porque son herramientas nuestras de trabajo del día
0: a día. La idea central es fomentar la participación de las personas de entidades sociales. ¿En qué momento del camino se está desde EAPN?
1: Bueno, tenemos un grupo de participación que lleva funcionando desde el año 2005 eh, hemos hecho diferentes bueno, experiencias de trabajo y dentro de las entidades que están dentro del grupo sí que es verdad que tenemos mucha conciencia de que la participación de las personas trae beneficios. Cada entidad pues, lo trabaja a su manera. En EAP en Euskadi, desde el año 2014, estamos eh, haciendo eh, encuentros de participación en los que siempre existe un momento en el que, bueno, si, siempre elegimos encuentros de participación que tengan que ver con la realidad política, social de ese momento. Entonces, por ello... Eh, pues en ese momento en el año 2016 estaba elaborando el plan de inclusión de entonces elegimos como temática el plan de inclusión sí. y eh, elegimos como visita siempre hacemos una visita intentamos también que la clase política pues también escucha a las personas y si haya, haya algún tipo de diálogo hemos estado en el parlamento, hemos estado en el gobierno vasco y luego en todos los foros en los que como EAPN Euskadi estamos presentes insistimos mucho en que es un ejercicio de madurez también para el sistema de políticas sociales de Euskadi el tener en cuenta a las personas beneficiarias de esas políticas, por ello el iniciar procesos y consultas eh, y procesos de escucha activa de, de lo que tienen que opinar estas personas de la ley de renta garantía de ingresos, mm. de los servicios que se le están ofreciendo, pues eh, va a ser beneficioso también para las políticas, porque van a tener
0: en cuenta qué funciona, qué no funciona Hemos presentado esta guía que lleva como título genérico Cocina fácil para participar desde EAPN Euskadi la participación de Elena de la Era Rodríguez, técnica de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi. Gracias, un saludo, buenas tardes. Arracha León.
1: Muchas gracias.